0: Folge 11 – Gurus, Gönner und Geizhälse Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Ach, kennst du auch den Oberwichtig? Mit dem war ich neulich Essen. Netter Kerl. Hm, wollen wir uns nicht von Menschen mit Strahlkraft bestrahlen lassen, um ein wenig Licht auf uns abtropfen zu lassen? Welcher Reiz besteht darin, Gespräche zu belauschen? Welche interessanten Themen bieten Talkshows und welche Lust verbirgt sich dahinter, zu hören, was andere zu sagen haben? Mit welchen Vorbildern wir selbst mal reden wollen und was das bringen soll? Darum geht
1: es jetzt. Hallo, liebe Freunde, hier ist der Fucking Glory Podcast. Hier ist Martin Puscher und auf der anderen Seite ist natürlich...
0: Stefan Heinrich. Und ich freue mich, dass ich wieder da sein darf, mit dir über so ein geiles Format zu reden. Ich freue mich auf die Geizhälse und
1: auf die Gurus und die Gönner. Ja, das ja. ist geil, geil, geil. Gurus, Gönner und Geizhälse. Also, wer von Alliteration spricht, ich sag mal, der hat das hier in Perfektion tatsächlich gemacht, Stefan. Die, die Idee ist ja dahinter, hinter diesem Podcast heute ist, mit wem möchten wir uns gerne unterhalten? Von wem möchten wir denn Wissen absaugen? Von wem möchten wir mehr erfahren, um uns selbst auch schlauer zu machen, um vielleicht ein besseres Marketing zu machen, um dichter am Kunden dran zu sein? Mit wem wollen wir denn tatsächlich hier einfach mal gemeinsam vielleicht ein Bierchen trinken, einen Wein trinken, abends zusammensitzen und vor allen Dingen mal über alles mögliche plaudern, weil wir so wahnsinnig neugierig sind? Bist du eigentlich ein neugieriger Typ, Stefan? Ja,
0: nachweislich. Es gibt, gestern, nee, nee wann war das? Mal letzte Woche, vorletzte Woche haben wir darüber gesprochen. Aber wir haben doch sogar in, dem, in, dem, in der Ausgabe von letzter Woche drüber gesprochen, über Persönlichkeitstests. Mhm. Und da gibt es einen, das ist das Reisprofil. Und ähm, das liefert dir 16 Lebensmotive. Und das Motiv, das bei mir am aller, allerstärksten ausgeprägt
1: ist, ist Neugier. Mhm. Gier so. ist ja da... Ausnahmsweise mal ein sehr positiv besetzter Griff, äh, Begriff, weil es soll neu sein, wir wollen ja etwas erfahren, ist aber vielleicht, wie geht die Zukunft weiter, ähm, was wollen wir in der Zukunft tatsächlich erreichen. Das sind dann ja auch Menschen, mit denen wir sprechen wollen äh, und wir sind ja fast bei der Wünscht dir was, auch das ist eine Replik auf unseren letzten Podcast dabei, das können ja auch Menschen sein, die vielleicht nicht mehr unter uns sind, aber die Seele ist noch sozusagen bei uns. Mit denen können wir uns ja möglicherweise in unseren Träumen natürlich auch unterhalten. Stefan, wenn du jetzt mal so die freie Wahl hast, ich sag mal unter den Gurus, Gönnern und ja, inhaltlichen Geizhelsen auszusuchen äh, und <lacht> du hast den Wunsch frei, ping, die Fee ist da, wer wäre denn sozusagen eine deiner ersten Wahl, äh, Wahlmöglichkeiten, um einen Gesprächspartner jetzt virtuell an den Tisch zu bitten? Ja, gehen wir, gehen wir
0: erstmal wirklich ins Reich der Fantasie. Ich, geht nicht mehr leider. Ich würde wahnsinnig gerne mit Karl Valentin reden. Weil ich glaube, dass das einer der ähm, ganz, ganz großen Ausnahmekünstler war. Der hat die Welt auf so eine verrückte, verquere und merkwürdige Weise gesehen, die, äh, finde ich, heute noch hochmodern ist in, in seiner Verrücktheit. Und der der also Sachen gemacht hat, da könnte ich mich wegschmeißen und äh, und gleichzeitig sind die sind die so tiefsinnig. Mein, Eines meiner Lieblingszitate in dem Zusammenhang ist ja auch äh, Ich freue mich, wenn es ringt, weil wenn mir ein Nick freien, dann ringt trotzdem. Also ich übersetze es nochmal für die Nicht-Münchner. Äh, sinngemäß heißt es, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Und und das ist so ein, ein, ein Teil meiner, meiner Lebensphilosophie geworden oder auch der berühmte Spruch, es ist alles schon gesagt worden, nur noch nicht von jedem. Das sind so Aussagen, die haben so eine Wucht, das finde ich genial. Mhm. Mit dem würde ich gerne mal schön gemütlich eine Flasche Wein aufmachen und... Auf irgendeiner Terrasse sitzen und übers Leben philosophieren. Ja. Das wäre, glaube ich, richtig schön.
1: Ihr habt ja in München auch ein Karl-Valentin-Museum, wenn ich das weiß, in, in der Isarstraße oder am, am ja. nee, Isator. Ja. Ja. Ähm, also auf jeden Fall wahrscheinlich auch mal ein Besuch wert. Kann man von Karl Valentin, obwohl er leider nicht mehr unter uns ist. Valentin, Valentin ganz wichtig, heißt Valentin. Valentin ja. Kann man von ihm heute auch etwas lernen in Bezug auf das Thema Marketing? Kann man eine gewisse, ich sag mal, Vielleicht Leichtigkeit, eine Lässigkeit lernen, so wie das Zitat, das du eben gerade ausgesprochen hast. Ja, freut sich, wenn es regnet, weil wenn er sich nicht freut, regnet es auch. Ja, also dann lieber freuen. Ähm, hat das auch etwas mit unserem modernen Marketing zu tun? Also ich denke, dass, dass er ein Meister des Zuhörens war
0: und des genau Reinspürens in solche abstrusen Situationen und die dann auch nochmal verstärken. Letzteres ist vielleicht jetzt eher was für für Künstler, aber dieses genau Reinspüren, ich denke, da, da kann man sich einiges von ihm abschauen, wenn dann so verrückte Sachen rausgekommen sind, wie zum Beispiel der Spritzbrunnenaufdreher, der, <lacht> ja. Ja. der sich dann beklagt, dass das einfach seine Konjunktur doch so stark von der, von der Saison abhängt, weil er ja eben nur Spritzbrunnenaufdreher ist, zudrehen macht jemand anders. Also, das ist schon, das ist schon so verquer, da, das finde ich, oder der berühmte Buchbinder Wanninger, der dann 25.000 Mal verbunden wird. Das ist schon, das <lacht> ja. ist schon toll, was der auf die Beine gestellt hat an, an abstrusen Situationen, die heute noch einen Verkehrswert haben, die man heute noch
1: jederzeit verwenden kann. Mhm. Wen ich gerne ich kann auch leider mit ihm nicht sprechen, wen ich gerne persönlich kennengelernt hätte, um mich mit ihm zu unterhalten. Das ist einer der größten Boxer, der gesagt hat, I am the greatest. Wer war's? Muhammad, ja, ja, Muhammad Ali. Ja, natürlich. Ähm, Muhammad Ali. Ich glaube, wenn man auf die Persönlichkeit guckt, sieht man natürlich sehr stark die Boxerfolge, die er hatte. Er gehörte ja zu denjenigen, die auch, ist mal nachdem er schmählich sozusagen äh, seines Weltmeistertitels diesmal beraubt wurde, weil er den Zivildienst im, zu Zeiten des Vietnamkriegs verweigert hat, er kam ja zurück, ja, war vorher schon ein sensationeller Sportler, einer der jüngsten äh, Weltmeister im, im Superschwergewicht, im, im Boxen und kam dann ja wieder zurück und hat sich dann noch dreimal, also in Summe dann dreimal den Weltmeistertitel geholt. Ähm, und das Interessante ist, der Muhammad Ali war natürlich nicht nur ein sensationeller Sportsmann, sondern der hat auch noch viel mehr auf dem Zettel gehabt. Also er hat sich natürlich auch sozial wahnsinnig engagiert, hat sich für die, die Rechte der Farbigen in den Vereinigten Staaten, ist mal sehr stark äh, involviert und zwar nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern eigentlich überall auf der Welt und er hat eins bewiesen für mich, er hat auch diese, in Anführungsstrichen, Beharrlichkeit gehabt, also auch große Widerstände auch tatsächlich zu überwinden. Er war äh, auch im Gefängnis dieses Mal, als er dann, ich glaube, er war im Gefängnis, wenn ich das noch richtig weiß, äh, wurde zu fünf Jahren im Gefängnis verurteilt, wenn ich das noch so im Hinterkopf habe, äh, aber ich glaube, er blieb dann auf freiem Fuß wegen Kaution, wie auch immer, ähm, aber er hat vor allen Dingen sich auch wieder zurückgekämpft, er hat sich wieder an, an die Spitze sozusagen der Boxweltmeister zurückgekämpft und was er hat, er hat nicht nur äh, Sport im Kopf gehabt, sondern er hat auch noch ich sag mal viel mehr auch Feinsinn, er war ja auch ein Philosoph, der auch in seinen Schriften und auch in seinen ja, sogenannten Gedichten. Ich habe beim letzten Mal ich gesagt, das kürzeste Gedicht der Welt kommt tatsächlich von ihm. Das war Me und We, äh, das er ausgesprochen hat. Das war ein Typ, der ganz viel, ich glaube, gesehen hat, der natürlich auch ein Showmaker war. Also wer seine Kämpfe mal gesehen hat. Ja, und auch dieses Auftreten in den Pressekonferenzen, I'm the Greatest. Man hat ihn ja auch als Großmaul auch immer wieder verschrieben, der aber auch tatsächlich immer wieder geliefert hat. Und ich glaube, diese, diese Mischung aus, ich sage mal, eine Rolle zu spielen in diesem Konzert oder in diesem Zirkus letztendlich der, der Boxen äh, mit all den, den Möglichkeiten und der medialen Aufmerksamkeit und gleichzeitig auch sozusagen diese Tiefsinnigkeit, die er dann auch hatte, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich äh, megamäßig interessant ist und von dem kann man, glaube ich, im Nachhinein immer noch viel lernen, wie man sozusagen auch die schwierigsten Situationen umschiffen kann und wie man trotzdem ein gestandener Mann wird und vor allen Dingen ist mal eine hohe soziale Akzeptanz genießt und nicht nur sozusagen für sich etwas erreicht hat, sondern auch für viele sozusagen seiner, ich nenne das jetzt einfach mal, Mitbrüder und Mitschwestern. Und ich glaube, was man auch lernen kann von ihm, ist natürlich aus der Art der Eigendarstellung, wie hat er es auch tatsächlich geschafft über diese lange Zeit auch diese Marke Muhammad Ali auch tatsächlich auszuprägen. Es gibt ja ganz viele Boxer, ähm, die haben aus ihrer Marke eigentlich mal nichts gemacht, sondern die waren im Prinzip, ich sag mal, vielleicht nicht auch genügend hell in der Birne, haben einen super Wumms in der rechten oder in der linken Faust gehabt, aber waren nicht in der Lage, auch sozusagen ihren eigenen Markenkern letztendlich mal nach vorne weiterzuentwickeln und über so eine lange Zeit, ich sag mal, auch wirklich mal am Leben zu halten. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern wo Murmut Ali schon damals an Parkinson erkrankt, also sozusagen eine zitternde Hand, das olympische Feuer, ich glaube, in Los Angeles entzündet hat. Ja, eine für mich sozusagen wahnsinnig ergreifende Szene, äh, wo er sich da als Sportsmann oben doch mal auch in dieser Schwäche, die er hat, letztendlich präsentiert hat und da auch nur wirklich höchste Wertschätzung und Anerkennung genossen hat. Und ich glaube, mhm. diese Geschichte äh, als Persönlichkeit auch diese ganzen Widrigkeiten zu überstehen, sie zu meistern, eigene Schwäche zu erleiden im Sinne einer Parkinson-Erkrankung, aber das auch nicht sozusagen zu verstecken, sondern auch da bewusst in der Öffentlichkeit auch wiederum für die anderen Parkinson-Erkrankten. Es war eine positive sozusagen Grundstimmung zu haben. Das Leben ist nicht vorbei. Wir kämpfen alle gegen diese Erkrankung. Das hat mir wahnsinnig imponiert. Und mir imponieren solche Typen, und Menschen, die halt diese innere Stärke auch tatsächlich haben, egal was da draußen passiert. Und das ist, ich glaube, wenn man das jetzt für nicht zu so viel darum labern, aber auf das Thema Marketing ja auch nochmal so, so ein bisschen übertreibt, ähm, das sind Menschen, die sind unheimlich wichtig. Ja, von denen können wir etwas lernen, damit wir uns nicht nur wie ein Fähnchen im Winde nach jeder Vorteilsmöglichkeit äh, verändern, sondern dass wir auch sozusagen innere Stabilität haben, auch für unsere Meinung einstehen, für unsere Werte und für, für unsere Überzeugung einstehen und einfach auch gerade bleiben. Und das finde ich, äh, das hat mir unheimlich imponiert und der ist für mich auch einer meiner, ja, ich kann schon sagen, Vorbilder, mit denen ich mich gerne unterhalten hätte. Aber ich bin einfach nur ein kleines Licht. Ja. Ja.
0: Ja, und wenn, wenn dieser Podcast live geht, dann ist er ja auch gerade mal ein Jahr tot, der Muhammad Ali, ähm, 3. Juni 2016 war sein Todestag. Und er, er ist halt einfach auch ein Meister der Selbstvermarktung gewesen, ja, der, der es geschafft hat, Sprüche zu definieren. Ja, Also erstmal natürlich seine eigene Umbenennung, aber dann auch so dieses ähm, Rumble in the Jungle fällt mir da ein und, und andere kurze, klare, einprägsame Sprüche, die er geprägt hat und die, ähm, die sich so gut zitieren lassen. Also er war, glaube ich, ein Meister, der, der Zitierbarkeit, hätte es zu seiner großen Wirkungszeit schon sowas wie Twitter gegeben, dann wäre er wahrscheinlich der Twitter-Weltmeister geworden, weil seine
1: Zitate, die sind wirklich sehr eingängig und wahnsinnig klar. Ja. Also ein Mann, der uns sicherlich uns, uns beiden imponiert. Ähm, es ist natürlich so, äh, Steve Jobs ist auch so, so, so ein Name, der natürlich, ich glaube, vielleicht auch nicht fehlen darf, der natürlich auch in seiner visionären, verrückten Schaffenskraft natürlich auch, wie sag mal, die, den Restart von Apple auch äh, ermöglicht hat. Und äh, wenn man sich Apple heute anguckt, äh, die Börsenergebnisse sind ja wie immer toll. Aber irgendwie der Charme und der Schmelz fehlt. Und dieses diese Aura, die Menschen auch haben, äh, finde ich total spannend. Wobei ich nicht weiß, ob Aura und gute Kommunikation äh, mit einhergehen. Man sagt ja auch über Steve Jobs, dass er in der internen Kommunikation eigentlich eher ein Rüderkerl war. Also der schon ähm, seine Meinung hat wirklich toll gelten lassen, aber auch ein schlechter Zuhörer war, äh, weil er eine sehr starke, ich sag mal, verinnerlichte Vision von Perfektion und von Qualität hatte und dann auch wirklich viele Dinge, die um ihn herum waren, dann auch nicht zugelassen hat. Äh, trotzdem interessiert mich... Ja, mein mich. Lieber, ja, aber da,
0: da, ja. kann ich dir, da kann ich dir sozusagen Informationen aus erster Hand liefern, weil ich tatsächlich mal ein halbes Jahr für Steve Jobs direkt gearbeitet habe. Wow. Und zwar, die Firma hieß, manche werden sich erinnern, Next Computer, ne, mit dem kleinen E und der Rest groß. Und ich war 1988... Marketingchef Next Deutschland. Respekt, ja? Respekt. Und habe also unter anderem direkt mit ihm zu tun gehabt und ich, dieses Gerücht, dass er, wir haben ja hier einen Podcast, wo man auch harsche Sprache verwenden darf, dieses Gerücht, dass er ein Arschloch war, möchte ich bestätigen. <lacht> okay. Ja, also, er, also, ich, also vielleicht sogar an der Grenze des Psychopathen, komplett schmerzfrei für die Umwelt, ähm, vielleicht auch für sich selber. Dann könnte ja auch sein, dass er auch sich selber nicht wahrgenommen hat auf eine gewisse Art und Weise. Aber was ich mit ihm, also in direkten Auseinandersetzungen mit ihm erlebt habe, ähm, das ist schon derb. Also das ist schon, da möchte man nicht, man, man wünscht sich nicht, mit so einem Menschen zu sein, sage ich jetzt mal. Aber ab. Aber er war natürlich, was seine Ruchlosigkeit, also seine Rücksichtslosigkeit in Sachen Design, in Sachen Qualität auch, das ist vielleicht die andere Seite der Medaille, dass dieses rücksichtslos, fanatisch etwas hinterhergehen, genau das ist, was, was dann auch besondere Erfolge ausmacht.
1: Mhm. Hm. Also wäre das ein Typ, mit dem du dich unterhalten würdest? Auf jeden Fall nein.
0: Ähm du willst dich nicht mit ihm unterhalten, weil es findet wahrscheinlich keine Unterhaltung statt. Also kein echter Austausch. Er ist eher so ein Kommunikationsraubtier. Ja, also, Oder war eins. Der hat versucht, dir Inhalte, Content, Ergebnisse zu entlocken und dich dann entweder dafür zu schlachten, weil das nicht seiner Norm entsprach, oder dich... Ähm, einfach auszusaugen. Ähm, aber er war jetzt nicht ein gütiger, zumindest damals nicht, ein gütiger Gesprächspartner oder jemand, der auch nur
1: ansatzweise das Konzept Augenhöhe verstanden hat. Müssen es immer gütige Menschen sein, mit denen man sich unterhält? Ja, ein bisschen schon. Ja, ne?
0: man muss schon in gewisser Weise gütig sein und eben nicht geizig oder zurückhaltend, weil sonst findet ja kein Gespräch statt, sondern ein Verhör. Mhm. Und ähm, ja, also ich denke mal, er, er, er ist eine schillernde Persönlichkeit gewesen. Er hat dieser Welt ähm, entscheidende Revolutionen rund um Computer und auch übrigens die Filmwirtschaft gebracht. Und ich denke, die Welt wäre eine ärmere, hätte es sie nicht gegeben. Und auf der anderen Seite in, in der direkten Auseinandersetzung,
1: ei, ei, ei. Ganz, ganz schweres Thema. Wenn wir schon über den großen Teich gesprungen sind, wir sind ja von Karl Valentin äh, über den Teich rübergegangen äh, zu ähm, Steve Jobs, wir haben nur mit Ali gehabt, Jeff Bezos, der Chef von Amazon. Wäre das ein Typ, mit dem man sich gut unterhalten könnte?
0: Absolut. Ah, ich stehe auf den. Also der hat ja neulich wieder was von sich gegeben. Ähm, mit, mit diesem, ich muss jetzt nochmal überlegen, wie das genau war, ich glaube, er hat das First Day oder so ähnlich genannt, mhm. First Day und Second Day, ähm, das finde ich schon eine, eine tolle Idee, das so auf den Punkt zu bringen. Und mit dem würde ich wirklich mal gerne äh, in Ruhe quatschen und, äh, und rausfinden, wie er das in der Praxis macht. Ja, also diese Tag 1 und Tag 2 hat er das genannt, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Und er sagt, Tag 1 ist äh, Aufbruch und Leidenschaft und Loslegen und Start. Und Tag 2 ist Stillstand, Irrelevanz und entsetzlichem qualvollen Niedergang gefolgt von Tod. Das <lacht> <lacht> ja, ist eine Sprache, die, die schätze ich sehr, ja. denn die ist klar, Natürlich wissen wir, dass er übertreibt und er meint jetzt nicht wirklich Day One und Day Two, also den, die ersten 24 und die zweiten 24 Stunden, das ist glaube ich jedem klar, sondern es ist so gemeint, dieses: wir haben gar nicht so lange zwischen diesem Aufbruch als Unternehmer, als Unternehmen, äh, als Projekt, als Produkt, wo man sagt, so jetzt legen wir los, jetzt machen wir es und dann kaum bleibt man stehen und guckt sich um, wo die anderen sind, schon ist, ist die Sache schon wieder erledigt.
1: Was mich von Jeff Bezos unheimlich interessieren würde, ja. ist auch diese Tatsache, dass, wenn man sich Amazon die Geschichte von Amazon anguckt, immer gegründet als ja, Buchversand, tatsächlich mit einer ganz einfachen Webseite, ist ja schon, weiß ich nicht, äh, 1998 oder so war die erste Webseite in Deutschland, hat ja dann auch den ja, Internethandel revolutioniert, muss man tatsächlich sagen, wie hat er es auch ausgehalten, diese wahnsinnigen Verluste, den Druck seiner Aktionäre, die ja immer wieder sehen wollten, dass er auch endlich mal vernünftige Geschäftszahlen produziert. Das, was er produziert hat, waren ja ich sag mal, Wachstumszahlen, ohne Frage. Es ist eine Wachstumsstory par excellence. Aber er hat ja eine unheimlich lange Wegstrecke überbrücken müssen, wo das Unternehmen Verluste geschrieben hat, äh, sich die Renditeerwartungen der Aktionäre ja nicht erfüllt haben und so weiter und so fort. Ich glaube, über zehn Jahre ging das, wo das Unternehmen eher nur bescheidene Geschäftsergebnisse erzielt hat. Jetzt natürlich, in der jetzigen Phase, hebt Amazon weltweit ab, äh, gehört nicht nur mit äh, dem Internetdienst von Amazon Warehouse, äh, Entschuldigung, ähm, sag schon hier die, äh, die AWS, äh, wo mhm. du im Prinzip mal, die Internetdienstleistung kaufen kannst, Server kaufen kannst, das heißt die ganze Farm, die auch einfach zunutze machen kannst. Mittlerweile ist das ja ein Unternehmen, das nicht nur super geile Gewinne produziert, sondern auch mit einem ungebrochenen Wachstumskurs unterwegs ist. Der lässt sich ja jeden Tag neue Dinge einfallen. Ja, Wenn man sich mal überlegt, dass die früher äh, auch die äh, wenn Ware geliefert werden sollte vom äh, von einem Hersteller in das Warenhaus von von Amazon hat er da gefragt, du habt ihr vielleicht zufälligerweise noch äh, Warenfläche bei euch frei, er hat ja auch sozusagen äh, Lagerplatz angemietet bei seinen Herstellern, um dann auch letztendlich ich sag mal seine Dienstleistungen dann auch in Richtung dieser Hersteller auch hin zu entwickeln. Heute ist das ja global betrachtet ein riesengroßer Dienstleistungs- und Logistikkonzern, der nicht nur eine eigene Flugzeugflotte hat, eigene LKWs hat. Ich glaube, sie operieren mit eigenen Drohnen mittlerweile, mit kleinen Robotern und so weiter und so fort. Der lässt sich jeden Tag, wirklich jeden Tag, immer an Tag eins, eine neue Idee einfallen. Und nicht einfach, weil er sagt, schaffen wir das, sondern wir können das. Der hat diesen ungebrochenen Mut, jeden Tag mit seiner Intelligenz, mit seinen Fähigkeiten etwas Neues anzustellen. Und er hat auch eins, er hat keine Angst vor Scheitern. Ja, Es gibt auch genügend Ideen, die er ausprobiert hat, die halt einfach nicht so funktioniert haben, wo er dann auch gesagt hat, okay, dann war es vielleicht zu früh, Ja, dann lassen wir die Idee nochmal runterfallen und kümmern uns wieder um andere Sachen, die wir halt machen können. Ich finde diese ungebrochene, Leidenschaft und diesen Mut und diese Hingabe ja, äh, an die Zukunft und an diesen Gestaltungswillen, das finde ich immer brachial geil. Also, da bin ich ein, ein riesengroßer Fan von. Das ist schon eine Persönlichkeit, die wirklich ist immer Vorbildcharakter hat. Ich weiß nicht, wie er persönlich ist, deswegen würde es mich natürlich auch mal interessieren, ich sag mal, ob dieser sozusagen Charakter, den er hat als Persönlichkeit, äh, auch im, im privaten Umfeld äh, so durchkommt, weil das kann ich mir dann auch anstrengend vorstellen, ein Mann, der permanent auf dem Gas steht und auch keine sozusagen ruhige Minute hat, wie geht es denn bei seiner Familie voran? Müssen die auch alle so performen wie seine Firma? Keine Ahnung. Also würde mich auch schon mal interessieren, auch mal zu sehen, ob das sozusagen nur nach vorne raus Showcharakter ist oder ob das wirklich sozusagen eine, vollumfängliche Persönlichkeit ist, die genau das auch im privaten Bereich so lebt, wie er das im Geschäft auch tatsächlich macht. Würde mich schon interessieren.
0: Ja, also ich, wenn du einen Termin bei ihm kriegst, äh, ruf mich an, ich komme mit. Ja, denn der, das lasse ich mir nicht entgehen. Ähm, ganz, ganz interessante Unternehmerpersönlichkeit, der auch nicht nur in eine Richtung tickt, also der dann nicht sozusagen vom Reifenhändler zum Reifen Großhändler zum Reifen, Reifen, Reifen nur in eine Richtung denkt, sondern in alle möglichen Richtungen. Also Amazon ist ja zunächst mal wirklich ein Versandhandel für Bücher gewesen. Und heute wissen wir, es ist eine der wichtigsten, wenn nicht die aller, aller wichtigste Plattform für Handel, auf der, also Online-Handel im weitesten Sinne. Es geht in alle Richtungen, es werden alle möglichen Produkte, es wird auch immer mehr B2B darüber gefahren. Wir beide kommen ja mit unserer Historie so ein Stück weit aus dem Computer Großhandel und, ähm, und da kann man nur sagen, da wird denen Angst und Bangen, wenn sie das Wort Amazon hören, weil äh, so eine spezialisierte Unternehmung, die, die früher Großhändler sich nannte und darauf aus war, eben an sogenannte Einzelhändler ähm, Produkte in, in kleineren Mengen zu liefern, die, die kriegt Angstschweiß, wenn sie so ein Konzept wie Amazon hören, weil Ei, 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 obwohl sich das auch gleichzeitig an, an Privatverbraucher richtet, ist zum Teil selbst für Wiederverkäufer das Konzept von Amazon attraktiver, obwohl sie da teurer einkaufen, als ähm, beim Großhändler einzukaufen, wo sie vielleicht ein bisschen günstiger einkaufen, aber dafür viele andere Nachteile haben. Also unglaublich, was er damit aufgebaut hat. Aber das ist erwähnt, auch AWS, also die Amazon Web Services, eine Plattform, wo ich Zugriff habe auf die cloud Übrigens als beliebiger Unternehmer. Also jeder kann, auch auch. ich habe schon mit AWS gearbeitet, wenn es darum geht, jetzt beispielsweise Dateien zum Download anzubieten oder solche Dinge zu tun um, oder Webseiten zu hosten. Großes Kino, ähm, funktioniert hervorragend. Und darf man nicht vergessen, er hat die Washington Post. Und das ist sicherlich die größte Tageszeitung in, in Washington. Vielleicht zusammen ähm, mit der New York Times, die beiden Wahrheitsorgane in Anführungsstrichen in USA, also die beiden m, Tageszeitungen, die den Ruf haben, dass man ihnen wirklich vertrauen kann. Ähm, sehr interessant. Ähm, früher mal Warren Buffett drin gewesen und jetzt äh, Bezos. Mhm. Das gehört ihm.
1: Also das ist sicherlich eine Ikone der heutigen Zeit und sicherlich auch ein Digitalisierungsweltmeister, von dem man natürlich in vielerlei Hinsicht auch tatsächlich lernen kann, auch aus Marketing-Gesichtspunkten, wie man halt äh, seinen Mut nicht verlieren darf, wie man seine Leidenschaft nicht verlieren darf, mit allem, was dazugehört und vor allen Dingen, ich sage mal, nicht stillzustehen und den Tag eins, jeden Tag äh, erneut tatsächlich zu leben. Ja, ein Typ, den ich unheimlich gerne kennenlernen würde, mit dem ich mich trotz meines nicht perfekten Englisches äh, hoffentlich auch gut unterhalten würde, um auch einfach von ihm ein bisschen Inspiration mitzunehmen. Das ist ein Mann, der schon wirklich auch Inspiration auch tatsächlich liefern kann. Ähm, wenn wir schon bei B sind, mir fällt noch ein weiterer Münchner ein, der lebt leider auch nicht mehr, das ist Wilhelm Busch. Äh, wir alle kennen sicherlich die Gesch <lacht> Geschichten von, von Max und Moritz. Ich glaube, das sind äh, die bekanntesten Geschichten und gehört, glaube ich, zu einem der weit verbreitetsten, ich sag mal, Kinder, sogenannter Kinderbücher. Es ist ja kein wahres Kinderbuch. Eigentlich ist es ja ein Erzählstück auch über sozusagen äh, die die Menschheit. Und ich habe ein, ein wunderschönes Zitat übrigens von Willem Busch gerade noch gefunden, das ich schnell mal zum Besten geben möchte, das da ganz einfach heißt: Das Gute, dieser Satz steht fest, ist nur das Böse, das man lässt. Ähm, Wilhelm Busch war also nicht nur sozusagen ein, ein witziger Zeichner, auch die Zeichnungen von Max und Borot sind ja wirklich sehr äh, komödiantisch und humoristisch gewesen, sondern auch einfach sein, sein Wort wird zwar auch schon wirklich, ich sag mal, bestechend. Vielleicht nicht in dieser ja, Prägnanz und Akribie, wie es ein Karl Valentin tatsächlich gemacht hat, aber ich finde ihn auch sicherlich, ich sag mal, eine höchst interessante Persönlichkeit, der übrigens, das muss ich ganz kurz mal gucken, Schon mittlerweile, weil wir schon eben gerade mit den Sterbestagen hatten, der ist schon länger tot im Jahr 1908 in Mechtshausen tatsächlich gestorben ist. Aber er lebt ja heute durch seine Geschichten immer noch weiter. Also Willem Busch hat mich natürlich auch in meiner Kindheit durchaus geprägt und auch die Frechheit, die Max und Moritz tatsächlich hatten. Das waren ja wirklich sehr freche, ungezogene Jungs. Ich glaube, ich war auch so ein kleiner Max, äh, obwohl ich nicht so heiße.
0: Und er hat, ähm, was Sprache angeht, war er wahrscheinlich der Begründer des modernen Comic, weil er es geschafft hat, Worte zu erfinden, die einfach nur dadurch, dass man sie ausspricht, plötzlich zu einem Gefühl werden. Also zum Beispiel schwuppdiwupp, ne? Oder Schnuppdiwupp wird ihm ja nachgesagt, oder Ritze Ratze oder, oder sowas. Ja, also er hat einfach in seinen Gedichten ganz bewusst. Sprachkompositionen reingebaut und hat dadurch was er erfunden, nämlich diese, diese Lautmalerei, die, die später dann von dem modernen Comic in den, also er ist ja Anfang des 20. Jahrhunderts gestorben, 1908, und das wurde dann übernommen in den frühen Zeiten von, von unter anderem Disney und anderen um diese Lautsprache hinzukriegen. Mhm. Und, und er war tatsächlich auch jemand, der international als Vorbild diente, nicht nur, weil er auch zeichnen konnte, sondern weil er eben so genial war in seiner Sprache und es geschafft hat, dann selbst solche, äh, also andere Genies wie Kästner und Hochholzki, Ringelnatz, Morgenstern und so weiter anzustecken mit dieser simplen, klaren Lautsprache. Also für mich einer, ein ganz Großer, der es geschafft hat, was wirklich was zu erfinden, was in unsere Zeit heute
1: immer noch mit durchklingt. Mhm. Das Interessante ist natürlich, da lassen sich natürlich auch wieder Lehren für das moderne Marketing draus letztendlich schließen. Bildergeschichten und Comics sind natürlich etwas, was die Leute halt wirklich fasziniert und äh, jeder ähm, heute wird es natürlich sind die Comics ein Stück weit abgelöst worden durch die sogenannten Computerspiele, ja und und die Games. Aber wer noch sich an die Zeiten von, ich sag mal, den Comic äh, Büchern von, du hast erzählt Walt Disney, da war letztendlich Mickey Mouse, keine Ahnung, es gab alle möglichen, ich sag mal Superman, äh, Batman, alles waren, ist mal Comics, die uns natürlich fasziniert haben, nicht weil die Dialoge so ausgeschliffen waren, sondern weil sie mit wenigen Worten und eigentlich wenigen Strichen wirklich komplexe auch Geschichten erzählt haben und äh, es ist ja nicht so wer sich auch an die neuen Marvel Comics vielleicht noch erinnert, die ja vielfach auch mittlerweile verfilmt wurden von den keine Ahnung von den Superhelden äh, von Rorschach und wie sie alle heißen, das sind schon faszinierende Geschichten, die eigentlich dialogisch gesehen mit relativ wenig Text und Input auskommen, sondern die eigentlich mehr durch die Kraft der Bilder und letztendlich ist mal der Zeichnung auch überzeugen und ich glaube, das ist wiederum auch eine interessante Geschichte, Stefan, wenn man auch den Marketingblick noch mal auf die ganze Geschichte wirft, ist nicht nur Sprache ist sozusagen ganz wichtig für uns, sondern auch letztendlich die Bilder und die Bildergeschichten, die wir tatsächlich zu erzählen haben. Es müssen ja nicht immer nur bewegte Bilder sein, sondern das sind manchmal auch Bing Bang Bam, ja die kleinen Bildergeschichten. Ja, die uns erzählt werden, kravum, und ich sag mal, sehe schon im Prinzip eigentlich vom geistigen Auge entstehen jetzt jede Menge Bilder, die ich aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend und auch aus meinem jugendlichen, Erwachsenenleben jetzt nochmal drüber transportiere. Also Bilder, geile Geschichte, deswegen nochmal Hut ab vor Wilhelm Busch. So, der, und dass wir, ja, dass, also dass wir auf Comic stehen, das sieht ja jeder
0: ähm, auch mit und ohne Brille, wenn er unser Logo anguckt. Ne? Also, das, das ist ja auch ein. Ein Verbeugen vor den Marvels und den Disneys und den Bushs dieser Welt, so ein, ähm, ja, so ein Kabum zu nutzen, um. Um unseren Titel unserer Show Fucking
1: Glory" auszudrücken. Ja. Ich weiß, in der letzten Sendung hast du äh, einen ganz bekannten, ich sag mal, Buchautor unter anderem erwähnt, den Tim Ferris. Tim Ferris ja. ist ja ein ein junger Mann, ist immer noch jung, glaube ich, der über die fünf, äh, die vier äh, Stunden Woche ich glaube, seinen ersten Bestseller geschrieben hat, der mittlerweile ja äh, Blogs, Podcasts, äh, neue Bücher schreibt ohne Ende und der vor allen Dingen auf eine sehr witzige Art und Weise auch seine Erlebnisse äh, verbreitet. Er hat ja in dieser Vier-Stunden-Woche in dem Buch unter anderem beschrieben, wie er, ich sag mal, Meister, äh, ich glaube sogar Weltmeister in irgendeiner Sportart geworden ist, weil er sich einfach nur sehr genau damit beschäftigt hat, ich sag mal, die Regeln halt auswendig zu lernen und entsprechend den Regeln, die Lücke zu suchen, die bei seinen Gegnern ist. Da, da ging es nicht um schön zu kämpfen, sondern sozusagen regelkonform tatsächlich sich zu agieren. Das war nicht immer hochsportlich, aber es war im, im höchsten Maße effizient, so wie er es dann auch geschafft hat, ich glaube, als er in Südamerika war, an äh, südamerikanischen Tanzmeisterschaften teilzunehmen und da auch, so, äh, ich glaube, sogar auch ein bisschen abzuräumen. Also Tim Ferris, auch ein Mann, der ja, ich glaube, mit Sicherheit, einfach weil er viel rumgekommen ist und viel erlebt hat, wahnsinnig interessante Geschichten erzählen kann. Was hältst du von Tim mhm. Ferris?
0: Ja, er ist, er ist tatsächlich jung. Also äh, demnächst, ähm, am 20. Juli, wird er 40. Und äh, was er geschafft hat, ist ähm, vielleicht auch geprägt durch seine Neugier. Also ich wette, wenn der ein Reisprofil machen würde, da wäre die Neugier auch relativ weit vorne. Er ist ein Ausprobierer. Also ähm, sein Buch, die Vier-Stunden-Woche, wer es gelesen hat, weiß, dass es da nicht wirklich darum geht, jetzt nur noch vier Stunden zu arbeiten, sondern es geht darum, Konzepte sich auszudenken, wo man vielleicht nur noch vier Stunden arbeiten müsste, um dann Dinge zu tun, die man machen will, wie zum Beispiel ähm, Tango-Tanzen zu lernen oder oder irgendwelche anderen abgefahrenen Dinge zu tun, auf die man sich eben nur konzentrieren kann, wenn man äh, auch mal Zeit sich nimmt, um andere Dinge zu tun. Und äh, neben der Vier-Stunden-Woche kam ja dann noch der Vier-Stunden-Körper dazu. Also er hat sich dann beschäftigt mit, mit Gesundheitsfragen, mit Sportfragen, mit Ernährungsfragen und hat das dann noch mal vertieft äh, in Richtung Kochbuch. Also wie kann man kochen, lernen, um sich so zu ernähren, dass man seinem Hirn und seinem, seinem restlichen Körper so viel positive Wirkstoffe zuführt, dass man denken
1: kann und, äh, und gut arbeiten kann. Was für eine Frage. Hat, ja, was, für, ja. was für eine Frage würdest du Tim Ferrer stellen? Was würde dich interessieren? Ich würde
0: gerne von ihm erfahren, wie er sich mit seiner Neugier auseinandersetzt. Also, er ist ja jemand, der. der sprich ihn zu irgendeinem Thema an, wer, wer seinen Podcast hört oder wer so ein paar, äh, das letzte Buch, das aktuelle Buch von ihm liest. Er, er ist ja jemand, der im Moment sich so positioniert, dass er sagt, ich bin euer Menschenerklärer. Mhm. Also er er sagt, ich führe die Gespräche mit Menschen, die bekannt sind oder auch nicht, aber die auf jeden Fall in ihrem Kosmos absolute Spitzenleister sind. Und ich... Ähm, er, er spricht davon, deconstructing their success. Also das, den, so eine Rückwärtsübersetzung ähm, zu machen. Was haben die richtig gemacht? Und wie könnte man, wenn man das auch erreichen will, wie könnte man sich dann verhalten, um, um nicht den nachzuahmen, aber um zu verstehen, was war das Prinzip mhm. der, ähm, des Erfolges? Und das ist das, womit er sich jetzt momentan beschäftigt. Und das finde ich super interessant. Und er schafft es natürlich auch, immer wieder total interessante Leute aus allen möglichen Bereichen anzuschleppen, sage ich jetzt mal, die, wo, wo ich bei manchen sage, meine Güte, wie kommt da auf die Idee, so jemand vors Mikro zu zerren? Und es kommt dann fast immer ein unglaublich interessantes Gespräch dabei raus. Mhm.
1: Äh, das ist vielleicht auch eine Geschichte, die wir uns natürlich dann auch ein bisschen weiter, in die Weiterentwicklung letztendlich von fucking Glory, auch da hat sich schreiben können. Natürlich äh, über Tim Ferris sagt man, er ist die ofra des Audio, weil er in seinem Podcast tatsächlich immer wieder, ich sag mal, interessante Menschen auch äh, vor das Mikrofon bringt, um sie auch tatsächlich, ich sag mal, nicht nur zu befragen, sondern einfach dazu zu bewegen, einfach neue Dinge von sich zu geben. Also auch wirklich, man erfährt ja auch etwas Neues. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man über Tom Ferris, äh, Tim Ferris nachdenkt. Der erzählt ja keine unbedingt ganz alten Geschichten, sondern er setzt auch Geschichten neu zusammen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Nicht nur nach Erfolgskriterien von Menschen zu gucken, die besonders erfolgreich in der Vergangenheit waren, sondern vor allen Dingen auch die Perspektive Zukunft zu haben. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man über das Thema auch der eigenen Zukunft nachdenkt. Äh, lass dich doch inspirieren von Menschen, die in der Lage sind, aus historischen Vorgängen und aus Erzählungen heraus immer wieder einen Schritt nach vorne zu gehen und den Tag 1, das ist immer unser Zukunftstag, tatsächlich zu leben und zu gestalten. Finde ich ganz, ganz clever, wie er das macht und äh, kann mir vorstellen, dass er auch persönlich durchaus sympathisch ist, weil ich glaube, er seine Neugierde ist sein Antrieb und wer neugierig ist und an jemanden wirklich interessiert ist, der spürt halt auch einfach Geschichten auf und bringt dann auch einfach Menschen dazu, einfach auch Geschichten zu erzählen, die man bisher nicht erzählt hat. Also finde ich eine unheimlich geile Angelegenheit, Tim Ferris. Mit dem würde ich mich sehr gerne unterhalten. Ich höre auch gerne seinen Podcast. Ja, wir haben das nicht abgestimmt, aber mir kommt gerade eine Idee.
0: Martin, was hältst du davon, wenn wir ab und zu mal einen, einen Interviewgast uns hier in die Sendung reinnehmen, ähm, würde mich auch interessieren, was unsere Hörer davon denken. Also, wenn Sie jetzt zuhören, wenn ihr jetzt zuhört, dann gebt uns doch einfach mal ähm, über Facebook oder über Twitter oder über irgendeinen Kanal mal eure Meinung. Was, was denkt ihr? Was, was haltet ihr davon? Also, ihr könnt uns auch gerne in Facebook. Messenger, was schicken, wenn ihr auf die, auf die Webseite geht, Glory, also F-U-C-K-N und dann G-L-O-R-Y.com. Wenn ihr da drauf geht und nach ganz unten scrollt, ganz unten rechts in der Ecke ist ein Button, da drauf klicken, dann ähm, könnt ihr uns auch sofort per Facebook Messenger eine Nachricht schicken und ähm, oder ihr schickt die per E-Mail oder sonst irgendwie. Ideen dazu, Vielleicht Bewerbungen, also könnte auch sagen, ich bin so ein cooler Kerl, ich würde auch mal gerne oder in Frau. die Sendung kommen. Oder, ja, oder ich bin einfach ein super cleveres Mädchen und möchte auch mal rein. Aber vielleicht habt ihr auch einfach Ideen, wo ihr sagt, nee, den kenne ich zwar nicht, aber den würde ich mir gerne mal anhören, so im, im Schwitzkasten von Puscher und Heinrich oder vielleicht auch aufs Treppchen gehoben von Puscher und Heinrich. Vielleicht habt ihr Ideen, wen wir da mal reinholen sollten in die Sendung und und mit dem mal gemeinsam reden. Vielleicht nicht jede Sendung, aber ab und zu mal so eine Highlight-Sendung, wo wir uns einen einen Gast reinholen. Vielleicht einen Wirtschaftslenker, vielleicht ein Vorbild, vielleicht jemand, der der hier in Deutschland Furore macht und der Lust hätte, ich hätte sich mal hier ich im hätte Podcast an,
1: Ich hätte einen, ich, ich hätte einen. Ja. Ich, ich habe es noch nicht abgeschickt, aber mache ich nachher natürlich noch, wen ich total äh, stark finde. Das ist Oliver Welke. Oliver Welke ist ja nicht nur der Moderator der Heute-Show und was ich übrigens für eine der besten Comedy-Sendungen im deutschen Fernsehen äh, finde, die ich äh, selten live gucke, sondern meistens über die Mediathek und zwar äh, am Samstagvormittag, wenn sie dann sozusagen live ist. Und ich lache mich nicht 30 Minuten schlapp, aber ich habe wirklich ganz erhebende Momente, wenn ich mir das angucke, äh, mit wie viel sind wir äh, teilweise Bösartigkeit und Übertreibung, er diese Themen auf, den, auf die Spitze treibt. Und dann finde ich es immer wieder bewundernswert, wenn ich ihn dann beim Champions League dann im Fernsehen, ich glaube auch für das ZDF zusammen mit unserem Titan, das passt dann wieder zu Tim Ferris, der das Buch ja über die Titan geschrieben hat, äh, nämlich Oliver Kahn, äh, ich wollte schon sagen Olaf Kahn, also mit Oliver Kahn, dann über das Thema von Champions League sinniert. Ich finde ihn in seiner Art äh, des Humors und auch in seiner fachlichen Expertise enorm. Er ist ein super geiler Moderator und ein super geiler Comedian. Und ich kann mir vorstellen, dass der richtig lustig ist und dass der auch wirklich was zu sagen hat. Oliver Absolut, Wecker, also ja?
0: den bin ich sofort dabei, möchte ich wirklich gerne kennenlernen. Wenn, wenn der Lust hat, vielleicht hört das es zufällig, äh, wenn er Lust hat, dabei zu sein, wir fragen ihn an, Hiermit offiziell und werden es dann auch noch mal persönlich nachholen. Mal sehen, was da draus wird. Vielleicht wird da was draus. Vielleicht hört auch, kennt auch jemand der Zuhörer ihn so gut, dass er ihm vielleicht direkt eine Nachricht schickt und wir werden uns darum kümmern. Ja, es gibt ja, ja es gibt natürlich
1: immer irgendwann eine Sommerpause. Die Champions League ist vorbei. Dann macht die heute schon, macht dann glaube ich auch Sommerpause. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Oliver Welke jetzt mal zehn Wochen in Urlaub fährt, um nur die Füße hochzulegen, sondern ich glaube, der hat ziemlich viel im Kopf. Und ich glaube auch noch ziemlich viele Dinge zu erzählen. Und es wäre natürlich interessant auch mal zu wissen, ist wie er da seine ganze Mannschaft, wenn man den Abspann einer Heute-Show sieht, wie viele Menschen da in, in so einer Produktion mit beschäftigt sind. Äh, da würde ich mich schon wirklich mal für interessieren, ist wie er das alles zusammenkriegt, wie er die unterschiedlichen Talente da nach vorne bringt. Und vor allen Dingen ist er der Einzige, der wirklich die besten Gags schreibt oder ist da eine riesengroße Mannschaft dabei, die ihm halt die Gags zufüttert und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass der ziemlich gut ist, weil in der Champions League kommt der auch immer ziemlich gut und ziemlich cool auch rüber. Und ich glaube, in dem Augenblick, weil es alles live ist, da wird ihm halt nicht irgendwie nochmal eine kleine Note gesteckt. Also den finde ich toll. Ja, der,
0: lass uns das irgendwie hinkriegen. Weil wir jetzt ganz viele Leute schon hatten, die wir sozusagen positiv bewundern, möchte ich da noch mal so eine kleine Scharte mit reinbauen. Mhm. Einen Menschen, den ich, der, 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 für mich ein großes Vorbild ist und war, wo ich aber jetzt so eine Scharte drin habe, wo ich sage, ah, was ist denn da passiert? Und das ist auf, ich bin als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener großer handball Handballfan gewesen, aber auch selber Handball gespielt. Und deswegen natürlich Heiner Brandt. Mhm. Ja, der hält. Wir erinnern uns, Wintermärchen, alles was damit zusammenhängt, Weltmeisterschaft und dann haben die ja auch noch einen Film gedreht, wo er dann genau erklärt hat, wie er das gemacht hat. Und ich war neulich auf einer, auf einer Businessveranstaltung von einem großen amerikanischen Softwarekonzern, wo ich gesprochen habe und es ist ja oft so, dass auf solchen Veranstaltungen dann so ein Promi irgendwie mhm. noch mit rausgehängt wird. Ja? Also wegen Heinrich kommt da keiner hin. Aber Och. da muss halt dann nochmal einer äh, mit einem anderen Namen. Und da war dann Holger Brandt als der große Show-Act für den Nachmittag angesagt. Und ich kann es nicht anders sagen, äh, bei, bei der freudigen, äh, ich sag mal, dem, dem Überschwang des, des, der Sympathie, ich ihm zugehört habe, saß in der ersten Reihe äh, und so einen Scheiß habe ich noch nie gehört. Oh, also ich weiß nicht, äh, hat er schlechte Berater gehabt, die ihm da eine, einen Vortrag aufgehalzt haben, der äh, völlig unglaubwürdig und unsinnig war, unterbrochen von unzähligen, nichtssagenden Filmausschnitten mit irgendwelchen bescheuerten Coaching-Interventionen in der, in der Kabine. Wahnsinnig schlecht. Ohne Aussage, also wenn es nicht Heiner Brandt gewesen wäre, sondern irgendwer, den man nicht kannte, wäre der Saal nach zehn Minuten leer gewesen. Das war so schlecht. Und ich, ich frage mich, wenn solche Ikonen, ich meine, der hat, der kann ja was, der ist Weltmeister geworden, der hat jahrelang als, als Handballtrainer gearbeitet, der weiß ja, wo vorne und hinten ist, der steht im Leben, der ist ja keine 14 mehr, ähm, der hat alles Mögliche erlebt und und warum gelingt es dann so jemand nicht, sozusagen diesen Nimbus, den er ja hat, ähm, auch mit auf die Bühne zu nehmen und, und einfach ähm, Klartext zu reden, statt irgend so einen weichgespülten, rundgelutschten Bullshit? Also verstehe ich nicht. Mhm. Ja, da verliere ich dann die Lust, mit dem auch nur noch nachher zu reden,
1: weil, ja, was soll der mir schon erzählen? Mhm. Ja, das ist interessant, wenn dann plötzlich sozusagen in der Öffentlichkeit man das Erlebnis hat, dass, dass Menschen dann einfach entzaubert werden, weil sie dann vielleicht auch absatz ihrer wahren Profession sich bewegen oder auch bewegen müssen. Äh, Wer ein guter Handballspieler, hat beim VW Gummersbach ja mehr als, äh, ich sage mal, erfolgreich gearbeitet, auch als, als Handballspieler, als Trainer, wie gesagt, du hast es selbst erwähnt, die, die, das Wintermärchen und äh, die Weltmeisterschaft der deutschen Handballnationalmannschaft, ja, Dinge, die ihm keiner mehr nehmen kann, aber augenscheinlich ist das sozusagen seine wahre Passion gewesen und all die anderen Dinge, von denen du jetzt gerade berichtet hast, also äh, wirklich als Speaker auf einem Kongress aufzutreten und vor allen Dingen dann auch die Erwartungshaltung einfach der Menschen nicht zu treffen, sondern einfach... Äh, allein gelassen zu sein vielleicht auch auf der Bühne vielleicht hat er es sich nur selber erzählt keine Ahnung ob es das auch selber geglaubt hat was er da erzählt hat das finde ich natürlich schon wirklich ziemlich äh, bemerkenswert also das ist auch schon die entzauberung letztendlich der sogenannten gurus ja die man sie ja früher auch gesehen hat ähm, ein guru muss nicht überall ein guru sein ein guter Handballguru wird vielleicht kein guter Vortragsguru muss man auch tatsächlich so hm. konstatieren. Ja, ist schon interessant, wenn Menschen hier sich dann letztendlich, sag mal, abseits der gewohnten und trainierten äh, Wege bewegen und dann einfach auch in dem Augenblick scheitern. Ja, im Sinne des Auftrags. Hm. Ähm, Wer könnte noch, ich sag mal, eine Persönlichkeit sein, mit der man sich wahnsinnig gerne unterhält oder vielleicht auch einfach, wo man sagt, oh, die ist eigentlich so sparsam in der Information, ich habe von der noch nie eine vernünftige Information bekommen, die mir auch tatsächlich mal geholfen hat. Ähm, Politik haben wir weitestgehend ausgespart in unserem Blog, ist man aus guten Gründen, weil über Politik kann man ja ganz viel Positives und weniger Positives sagen wenn ich unheimlich gerne mal sprechen würde, ich glaube nicht, dass es ein interessantes Gespräch wäre, das wäre der Bundesfinanzminister. Das finde ich nämlich spektakulär, weil der eine wahnsinnig lange Zeit natürlich schon in der Politik hat und uns immer versucht irgendwie zu erklären, warum wir mit diesen irren Steuermilliarden, die generiert werden, nicht andere Dinge einstellen können, ist mal als das, was er jedes Jahr macht. Und ich habe das, als ich das Wahlprogramm des französischen, ähm, äh, Präsidenten Macron ge gelesen habe, der im Prinzip ja wirklich sag mal, aktiv letztendlich, sag mal, jetzt äh, äh, auch einfach mit Geldern einfach die, die Revitalisierung äh, der, der Wirtschaft, der französischen Wirtschaft angeht, da frage ich mich natürlich auch, Leute, äh, warum geht das nicht auch so, äh, Herr Schäuble, ist sag mal, mit den deutschen Steuergeldern, weil wir haben noch ja. je jede Menge, ist zu investieren und ich glaube mal, wir leben noch auf einer Insel der Glückseligkeit, weil wir von ganz vielen, ich sage mal, positiven Effekten immer noch profitieren, auch aus der deutschen Wirtschaft heraus, die wahnsinnig mutig, stolz und engagiert ist und auch einen super guten Job macht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Politik da so ein bisschen hinten anhängt. Und das würde mich mal schon interessieren, wie er das auch für sich selber sieht abgesehen von der ganzen Finanzakrobatik, die er natürlich jeden Tag betreiben muss, sondern denen würde ich auch gerne mal fragen, Wünscht dir was, was wäre denn sozusagen die Antwort auf Wünscht dir was gewesen, wenn du vielleicht nochmal 10 oder 20 Jahre zurückgehen könntest in deiner Zeit, was könntest du denn anders machen? Würde mich mal schon interessieren. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir versuchen, nach vorne zu gucken, sondern manchmal, was haben wir auch in der Zeit vielleicht nicht gut oder nicht richtig gemacht? Was hätten wir an bestimmten Stellen äh, unserer eigenen Geschichte anders machen können, um vielleicht ja die Gesellschaft anders zu strukturieren, äh, anderes Marketing möglicherweise zu machen und so weiter und so fort. Und den Herrn Pirch würde ich gerne mal fragen, was ihn damals dazu bewogen hat. Ich glaube, war weißt es du, ein Spiegel-Interview, wo er zum zum Thema, äh, ich glaube Winterkorn noch gesagt hat. Äh, dass er abgerückt sei von, von Winterkorn, so also vollkommen unvermittelt, um da sozusagen eine riesengroße mal, Aufregungswelle in der, in der deutschen äh, Boulevardeske hervorzurufen, was ist jetzt zwischen Piech und Winterkorn. Er hat das damals auch mit Wendelin Wedekind irgendwie gemacht, wo er dann das Wort noch gestrichen hat. Äh, Finde ich total interessant, mit welchen Beweggründen manche Menschen dann auch so etwas in ihrer Öffentlichkeit auch von sich geben und was sie hofften dann auch damit zu erreichen. Weil manchmal fehlt einem ja auch so ein bisschen der Hintergrund, warum gerade jetzt diese Menschen versuchen, ihre Kommunikationsmacht auf diese Art und Weise auch tatsächlich, ich sag mal, auszuleben. Also der Herr Piech gehört auch zu denjenigen, die ich eigentlich tendenziell für einen Geizhals äh, halte, auch in der, in der Kommunikation. Ich glaube, er ist sehr sparsam in der Kommunikation. Das würde mich mal schon mal interessieren, ein bisschen hinter den Vorhang zu gucken, was denn da so wahre Motivationen sind. Hm.
0: Ja, also äh, ich, ich möchte nochmal zurückgehen zu, zu deinem ähm, vorletzt genannten Gesprächspartner, dem Bundesfinanzminister. Und äh, also meine Frage an ihn wäre dann schon eine etwas pointiertere. Ähm, ich halte ihn für den, äh, ich halte ihn für einen Infrastrukturmörder. Also, er hat es ja geschafft in, in seiner Zeit nachhaltig dafür zu sorgen, dass jegliche Art von, von Infrastruktur nicht stattfindet oder viel zu wenig stattfindet, wenn man sich anschaut, was die, die, die deutschen Voraussetzungen sind für, für Infrastruktur, sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene als auch auf der, ja, auf der Datenbahn, was man da für Fehlentscheidungen getroffen hat, um zu sparen, um zu deinvestieren, um sozusagen ein Stück weit auch die, die junge Generation einer Zukunft zu berauben. Das ist schon in ganz, ganz hohem Niveau und Skandal. Und ich würde gerne von ihm erfahren, ob er sich dessen bewusst ist. Also ob er wirklich aus dieser schwäbischen, mir gäbe nix, Mentalität heraus da sein Geldbeutel immer wieder zuschnürt. Oder ob, er, ob ihm klar ist, dass er da ein Desaster hinterlassen wird, wann auch immer er abtritt und, und nichts übrig bleiben wird von, von, also oder wenig Ausgangssituationen zurückbleiben wird, um, um wirklich als, als Nation eine, eine gute Ausgangssituation zu haben. Ich weiß nicht, ob ihm das klar ist. Vermutlich hat ihm das schon mal jemand gesagt. bin nicht sicher,
1: ob er das wirklich wahrhaben wollen würde. Und das wäre, glaube ich, ein interessantes Gespräch. Das erinnert mich an ein Zitat, ich weiß nicht mehr von wem, der gesagt hat, Wachstum kann man sich nicht ersparen. Ähm, hm. Man kann ja versuchen, solide Finanzen zu haben, aber Wachstum heißt auch immer etwas mit Risikofreude, äh, hat auch immer etwas mit Investieren zu tun und hat nicht nur unbedingt etwas mit Sparen und sozusagen Kleinheiten zu tun. Und das ist meine Aufforderung natürlich an, 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 an all unsere Zuhörer, Leute, ich sag mal, ähm, wir wollen wachsen. Wir wollen menschlich wachsen, wir wollen sozial wachsen, wir wollen wirtschaftlich wachsen. Das sind ja alles positive Dinge. Und das bedeutet natürlich, man muss investieren. Das Geld, Kapital, Aufmerksamkeit, Liebe, Freude, Hingabe, Leidenschaft, all das ist sozusagen das Portfolio unserer Möglichkeiten, das wir natürlich in uns selber haben, mit dem wir auch durchaus manchmal sehr verschwenderisch sein könnten. Jeder, der Liebt, weiß im Prinzip, ist immer, dass Liebe das ist, wenn man es verschenkt, wird es verdoppelt oder, oder wächst ans ganz besonders. Also, ich sag mal, Leute wachsen, heißt auch geben können, ja. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Wer fällt dir denn zum Thema? Ja, aber ja? Schlusswort ja?
0: dazu noch. Ich habe hier gerade einen Brief in der Hand, der liegt bei mir auf dem Schreibtisch von einem. Der Name, der gefällt mir schon, von von Dr. Dieter Fröhlich, H.C. Honoris Causa, Dr. Dieter Fröhlich, ähm, den ich kennengelernt habe mal ganz kurz ähm, vor zwei Wochen bei einem Vortrag. <lacht> er ist unter anderem Ehrenpräsident der ähm, Europäischen Franchise-Federation und des Deutschen Franchise-Verbandes. Ähm, und er hat mir ähm, als, als Antwort zu einem Aspekt, den ich in meinem Vortrag genannt habe, hat er mir drei Zeichnungen geschickt, nämlich ähm, die drei Ausprägungen von ich gebe etwas, um etwas zurückzukriegen und die, die eine Stufe ist Jäger und Sammler. Also ich gebe Zeit und Aufwand, um, um etwas zu jagen oder zu sammeln. Die zweite Stufe wäre dann Säen und Ernten. Also ich, äh, ich sähe jetzt etwas, weil ich genau weiß, im Herbst kann ich das ernten. Ne? Kurzfristig geben, nehmen. Und die dritte Stufe wäre dann Pflanzen und Ernten. Also sowas wie einen Baum oder einen Weinstock, wo ich weiß, ähm, das wird vermutlich was Wertvolles geben. Und dann auch, ohne dass ich noch groß etwas tun muss. Also ich musste den Baum nicht jedes Jahr neu pflanzen. Aber ich brauche Zeit zwischen dem Anpflanzen und dem Ergebnis. Und ich denke, dass wir in Deutschland angesichts des Wohlstandes, den wir jetzt über viele, viele Jahre erlebt haben, vergessen haben, dass wir einiges tun müssen, was nicht sofort einen Effekt bringt. Sowas wie eine funktionierende Infrastruktur auf der Straße, auf der Schiene und, äh, und digital. Und vielleicht auch eine vernünftige Infrastruktur in Sachen Know-how bei den jungen Leuten. Gute Ausbildung, das haben wir verpennt. Das ist etwas, was eine gewisse Vorlaufzeit hat und da nochmal drauf zu schauen, da würde ich mich auch gerne mit interessanten Leuten unterhalten, die dazu was zu sagen haben.
1: Habe ich zwei englische Sprichworte dazu. Das erste heißt, you're to pay for everything. Alles kommt zurück, also das, was du nicht tust, wird sozusagen als Makel auch auf dich zurückkommen. Nicht investieren in die Infrastruktur heißt natürlich auch wirklich, die deutsche sozusagen wirtschaftlich, Wirtschaft nachhaltig zu gefährden. Und das andere englische Sprichwort ist, what goes around comes around. Ähm, um letztendlich diesen Zirkel von des Miteinander Verbundenseins auch deutlich zu machen. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast vom Herrn Dr. H.C. Fröhlich, der natürlich gesagt hat, erwarte nicht immer sofort, dass es zu dir zurückkommt, sondern manchmal geht es um Wege. Aber es kommt definitiv zu dir zurück, denn da ist sozusagen unsere Welt Gott sei Dank im Ausgleich im positiven Sinne. Ähm, ich habe noch jemanden, den ich gerne, ja, mit dem ich gerne sprechen würde. Es ist ein, das hat mit Marketing nichts zu tun, weil es hat sich dann nachher erst als Marketing halt herausgestellt, weil es dann auch verfilmt wurde. Ich weiß nicht, wer von euch den US Airways Flug 1549, ob der euch was sagt. Sagt ihr dir was, Stefan? Ist es Sully? Ja, das ist Sully. Ähm, ja. Das ist letztendlich die unglaubliche Geschichte ähm, eines Flugzeugs, das äh, von äh, LaGuardia in New York gestartet ist und ungefähr in, in, im Steigflug unterwegs war. Und tausend Meter über den Grund haben die Triebwerke Wildgänse eingezogen. Also es war Vogelschlag und beide Triebwerke sind ausgefallen. Und ähm, das war ein Airbus und äh, der ging dann in einen Gleitflug über und hatte dann ungefähr drei Minuten Zeit bis zur Notwasserung. Und ich habe letztens einen Vortrag gehört von einem Piloten, von einem Ausbildungspiloten äh, im Rahmen eines Events, der die original äh, letzten Worte vor der Notwasserung zwischen äh, Sally und seinem Co-Piloten wiedergegeben hat. Fand ich mega spektakulär, weil man möchte ja meinen, dass in diesem Augenblick, ich sage mal, eine im höchsten Maße vielleicht sogar... Äh, ich hätte vielleicht Panik gehabt, weil ich natürlich auch kein trainierter Pilot bin. Ja, und ich natürlich auch nicht wirklich inversiert bin in, in Notwasserung. Ähm, aber verbrieft ist Folgendes, dass wirklich wenige Minuten ungefähr, was ich 20 Sekunden oder 30 Sekunden ja. bevor das Flugzeug dann auf dem Hudson River aufgesetzt hat, sich der Pilot Sally zu seinem co umgedreht hat und äh, ihn angeguckt hat und gefragt hat, Any ideas? Ja, und der Pilot, äh, der Co-Pilot guckte zu, zu ihm zurück und sagte, so, Actual not ja also äh, die einzige Wahl zu haben jetzt tatsächlich zu Notwassern und das wirklich so perfekt zu machen der Film wurde ja verfilmt ich glaube mit Tom Hanks glaube ich in, in der Hauptrolle äh, genau eine ne, super geile Geschichte ähm, und ein bisschen Marketing ist natürlich auch mit drin weil natürlich Sally der ich glaube per se ein, 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 ein im höchsten Maße integere Persönlichkeit ist natürlich jetzt auch eine Berühmtheit ist äh, und manchmal ist der Zufall ein ein ganz besonderes sozusagen ja, Moment, einfach in unserem Leben in dem Augenblick wirklich zu wissen, was richtig ist, was 155 Menschenleben schützt. Das ist schon, das passiert im Marketing nicht jeden Tag, ja, aber wir setzen manchmal mit unserem guten Marketing auch manchmal sozusagen natürlich Arbeitsplätze oder keine Ahnung, wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens Spiel, wo wir es vielleicht nicht richtig machen. Also mit Sally und dieser Ruhe und dieser Abgeklärtheit, das wäre eine geile Geschichte, das würde mich schon nochmal interessieren. Ich sage mal, um auch wirklich nochmal von ihm im Originalton nochmal seine Geschichte zu hören. Also ich finde das äh, eine mega geile Geschichte. Ich habe die Bilder noch wirklich sehr transparent vor Augen. Toll, Tolle Geschichte. Ja, ja und das, das Interessante daran ist, ich weiß es jetzt ein bisschen äh,
0: detaillierter an einer Stelle, weil ich ihn in einem Artikel mal erwähnt habe vor einiger Zeit und, äh, und mir da deswegen auch den Funkverkehr, der ja öffentlich ist, also den Link dazu äh, packe ich gerne mal auch in die Show Notes rein, man hört da, wie der mit dem auch mit dem dem Tower spricht und man hat so vom Tonus, von der Art und Weise, wie der spricht, den Eindruck, der ist noch gar nicht gestartet. Der ist total entspannt, als ob der jetzt sich überlegt, soll ich jetzt links rum oder rechts rum da äh, irgendwie zum Terminal rollen und das ist unfassbar. Und das Verrückte an der Geschichte ist ja, dass seine Heldentat danach total demontiert wurde, weil verschiedene Computersimulationen ja angeblich belegt haben, dass er eine Fehlentscheidung getroffen hat. Oh. Also ähm, er war ja gestartet und die ähm, machen ja dann sofort einen riesen Bohai mit Untersuchungen und so weiter und haben also ähm, die, die sämtliche Daten, die sie hatten von diesem Flug, Start, Aufstieg, Einschlag, natürlich transferiert an Flugsimulatoren und dann haben verschiedene... Ähm, Computerpiloten gezeigt, dass sie mit dem Einschlag und Nullschub, also da waren ja beide Triebwerke sofort kaputt, äh, es besser gewesen wäre, umzudrehen und wieder in Lagardia zu landen. Es wäre besser gewesen. Mhm. Ähm, und bei der Gerichtsverhandlung haben das dann auch noch zwei unabhängige Teams, ähm, in, in bei, das war ja eine, eine Airbus-Maschine in Frankreich, im Flugsimulator gezeigt, dass sie hätten noch nach Hause fliegen können. Und zwar zwei verschiedene Flughäfen hätten ansteuern können und sind da sicher gelandet. So, und dann kam aber eine folgende, folgende Idee auf, nämlich wie viel Zeit gebt ihr denn einem Captain einer, eines Flugzeuges unmittelbar nach dem Impact, um zum Beispiel noch zu versuchen, die Sache wieder ins Laufen zu kriegen? Also die wussten ja nicht, dass die Triebwerke für immer kaputt sind. Die wussten ja nur, dass die jetzt mal aus sind. Und die normale Procedure ist dann ähm, einmal durchblasen und nochmal anlassen. Und das dauert eben 20 Sekunden. Und diese 20 Sekunden haben die dann sowohl dem Computersimulator als auch den Crews, die das sozusagen im Flugsimulator nachgestellt haben, diese 20 Sekunden weiterfliegen nach dem Impact, haben sie denen dann auferlegt. Also die durften nicht mehr sofort nach dem Impact umdrehen und landen, sondern die mussten nochmal 20 Sekunden in eine Richtung weiterfliegen. Und danach hat es keiner mehr geschafft, im Simulator diese Kiste lebend runterzukriegen. Mhm. Und zwar weder zum Flughafen noch in den Fluss. Also das heißt, es war eine echte Heldentat. Er wäre nur fast noch vor der Öffentlichkeit gekreuzigt worden, weil er angeblich die Leben der Passagiere riskiert hatte. Mhm. Also interessant, wie an welchem Seidenen Faden dann so die Unterscheidung zwischen Heldentat etwas anders machen, etwas Besonderes tun, weil man mhm. muss als Flieger oder als NichtFlieger muss man wissen, eine Wasserung von einer Verkehrsmaschine hat noch nie funktioniert. Mhm. Also das ist bisher immer schiefgegangen. YouTube ist voll, von Videos, wo man sieht, wie Verkehrspiloten versuchen, ein, ein äh, Verkehrsflugzeug im Meer oder in einem Fluss oder in einem See zu landen und dieses Ding buchstäblich explodiert. Weil, weil es eben bei, bei der Geschwindigkeit kein großer Unterschied ist, ob man auf dem Boden aufsetzt oder ob man auf dem Wasser aufsetzt. Und, äh, und das ist schon der Wahnsinn, wie, wie, wie fein dann so dieser Unterschied ist zwischen Fuck and Glory. Mhm. Also, das ist besser, besser passt gar nicht zu unserem, unserem Podcast. Er, hat die, er war glorious nachher. Aber selbst nachdem er erfolgreich das Flugzeug gelandet hätte, hätte
1: man ihn fast noch jede Menge Fuck drüber gestülpt. Ah, Gott sei Dank ist diese Geschichte gut gegangen.
0: Ähm,
1: das bringt mich zu dem Thema der sogenannten Helden. Ähm, wir sprechen ja heute über das Thema Gurus, Gönner und Geizhälse, mit denen wir uns gerne unterhalten würden. Ähm, das ist jetzt gerade eine Heldengeschichte, die wir ausgegraben haben, die jedem wahrscheinlich noch sehr präsent vor den Augen ist. Wie wichtig ist es, Stefan, ich komme nochmal zurück zum Thema Business to Business und Marketing, auch selbst ein Marketingheld sein zu wollen? Kann man denn wirklich ein Marketingheld werden? Kann man dazu ausgebildet werden? Kann man ein Supermann des Marketings sein? Wer ist ein Supermann des Marketings. Mit wem können wir uns unterhalten? Weil er gezeigt hat, dass er das in Perfektion tatsächlich beherrscht. Einer fällt mir natürlich mhm. immer ein, das sind die klassischen Werber, die man natürlich sieht, die für gute Werbung ausgezeichnet wurden. Äh, Holger Jung fällt mir jetzt gerade ein, das ist äh, einer der Gründer von Jung von Matt. Äh, der ist sicherlich einer, der die Kommunikation, die werbliche Kommunikation, ich glaube, Stück weit ja, ich will nicht sagen revolutioniert hat, aber ich sag mal auf eine moderne, witzige Art und Weise übersetzt hat. Also die Sixt-Werbung fällt mir immer wieder auf, die heute immer noch, ich sage mal, erfrischend ist. Ich kann mich noch an das Bild der Merkel erinnern, das sie verwendet haben, um damit für Sixt-Fahrzeuge und für die Anbietung dieser Fahrzeuge zu werben. Toll gemacht, frische Ideen, die auf jedem Flughafen, äh, wer unterwegs ist, immer wieder für ein Schmunzeln sorgen oder für ein Lächeln sorgen und auf jeden Fall die Marke Sixt in einem sehr positiven Bild letztendlich auch ähm, eintauchen. Äh, ich glaube, Audi gehört mit dazu zu den Marken, die äh, Jung von Matt vertreten hat. Ich glaube sogar Mercedes-Benz, ja, die immer wieder gezeigt haben, dass sie auch Kommunikation wirklich geil verstehen und auf gute Art und Weise es mal umsetzen können. Also Holger von Jung, äh, Holger nicht, nicht Holger von Jung, ich mache jetzt gerade zu nee, Holger Jung, Holger, Holger Jung. Jung, Remi von Matt mhm. war nämlich sozusagen der Partner von äh, Jung von Matt. Ja, den würde ich auch gerne mal interviewen, wie er heute auch die Kommunikationswelt mit Blick in die Zukunft auch tatsächlich sieht. Das heißt, was muss sich bei uns in der Kommunikation und auch im Marketing möglicherweise verändern. Und das müssen nicht immer die großen Werbeagenturen sein, sondern das, was wir brauchen, ist ja auch anfassbares Marketing, das man mit Bordmitteln auch tatsächlich gestalten kann, wo nicht unbedingt eine weltweit renommierte Agentur dran sitzt, sondern wie kann man auch von den Erfahrungen, von der Kreativität von großen Agenturen tatsächlich lernen, und von mir ist auch Clown mit Augen und mit Ohren und auch manchmal sozusagen nur durch Zuhören, um es selbst zum eigenen guten Marketing zu bringen. Würde mich schon wahnsinnig interessieren. Also so neuger Jung gehört definitiv auf meine Liste drauf. Den würde ich gerne mal interviewen zu genau solchen Themen, wie er die Zukunft von Kommunikation sieht.
0: Lass, du bringst mich auf eine Idee. Ich meine, die Stunde ist rum, wir sollten zum Ende kommen, aber vielleicht können wir ja beim nächsten Mal über Helden reden. Also was macht Helden aus? Wie wird man zum Held... Was Wie wird man das Gegenteil als eben nicht-Held? Brauchen wir Helden? Sollte man das Anstreben, Held zu sein und, und sich dann vielleicht umbringen zu lassen oder sollte man lieber schön gemütlich irgendwo auf dem Rücksitz bleiben und, und sich ducken, wenn es schwierig wird? Also da würde ich gerne mal aus Business-Gesichtspunkten mit dir drüber reden, weil mein Eindruck ist, wir haben zurzeit wenig Helden. Ich weiß nicht genau, ob wir mehr bräuchten, Vielleicht vielleicht kommen wir ganz gut ohne Helden aus in der heutigen Zeit, aber naja, vielleicht wäre wär doch ein bisschen mehr Heldenmut doch ganz
1: gut. Ja, das Thema finde ich mega geil. Helden gehört auf jeden Fall auch zum Thema Storytelling, denn man spricht immer von einer sogenannten Heldensaga, die steckt ja in jedem Storytelling auch tatsächlich mit drin, auch dann, wenn man vielleicht Filme macht. Also da, man spricht ja häufig von dieser sogenannten Heldenreise mit Scheitern, mit Widerständen und dann doch dem positiven Ausgang. Also die Geschichte Helden, Stefan, gehe ich sofort mit. Da fallen mir mit Sicherheit zwei, drei Leute ein, die ich von denen ich glaube, dass sie Helden sein könnten, wenn sie sich denn wirklich trauen würden. Denn ich glaube, manchmal ist es so, die Helden äh, wissen vielleicht innerlich schon so ein bisschen, ja, ich habe das Potenzial zum Helden, aber ich traue mich nicht, weil vielleicht Neid und Missgunst in unserer heutigen Zeit vielleicht auch diese, das wahre Outing der Helden auch tatsächlich äh, ja, minimieren. Ist einfach so. Stefan, ja. die Woche ist ja fast rum, ähm, mhm. fucking Glory, was hat dich denn in der letzten Woche so megamäßig genervt, dass du grüne Pickel im Gesicht kriegen würdest? Also ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich sag's
0: auf jeden Fall jetzt nochmal, mir gehen Hotels auf die Nerven, nicht, weil ich nicht gerne im Hotel schlafe, das bringt meinen Job mit sich, dass ich viel unterwegs bin, und dass ich so in der Größenordnung von irgendwas zwischen 120 und 150 Hotelübernachtungen pro Jahr sammle. Und ich frage mich manchmal, liebe Hotelmanager, das geht jetzt an euch: Gehen euch denn eure Kunden wirklich so wahnsinnig auf den Sack, dass ihr euch überhaupt nicht für die interessiert? Ich gebe mal ein Beispiel: Ich buche natürlich meine Reise und muss dabei eine Kreditkarte angeben. Muss man ja, egal ob ich jetzt direkt im Hotel buche oder über ein Portal wie, weiß ich nicht, Trivago oder Booking oder HS. Ich gebe meine Kreditkarte an, anders kriege ich gar nicht meine Buchung. Dann treffe ich im Hotel ein, ja, ich bin es wirklich, ja, ich muss meine Kreditkarte nochmal rausholen. Prima. Kann man vielleicht noch verstehen, ich verstehe es nicht. Wir leben in einer digitalen Welt, das, den Prozess kann man abkürzen... Eigentlich möchte ich mit meinem Smartphone direkt zu meinem Zimmer gehen, so wie ich mit meinem Smartphone direkt bei der Lufthansa einchecke. Ich will nicht in einer Schlange stehen und mit jemandem drüber reden, der mir auf einen bescheuerten Pappumschlag meine Zimmernummer schreibt. Das, da hätte ich gern lieber einfach eine SMS, weil, weil man ja weiß, wo ich bin mit dem Smartphone. Ich gehe direkt zu meinem Zimmer, check ein fertig. Und dann muss ich aber auch nochmal auschecken. Und rate mal, was ich dann wieder zeigen muss. Meine Kreditkarte. Geht's denn noch dümmer? Also, wie, wie kann man die Digitalisierung so sehr verschlafen? Das geht mir auf die Nerven. Liebe Hotelmanager, geht mal in den Prozess rein
1: und fragt euch, ob ihr wirklich alles richtig macht. Mhm. Kann ich mir vorstellen, Stefan, dass das ein echter Aufreger ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch eine ganze Zeit lang dauert, bis genau dieses Thema erledigt ist. Was mir. Ach ja, stopp, ja? noch, noch ein kleines,
0: kleine Anekdote dazu was ja dann auch beim Frühstück gerne gemacht wird, ist, erste Frage, Ihre Zimmernummer bitte. Ja? Und als ob, es, als ob man sich erschleichen wollen würde, in diesem bescheuerten Hotel zu frühstücken. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, wenn dann, das sind ja meistens jüngere Herren oder jüngere Damen, die dann da so ein Pult bewachen und einen nach der Zimmernummer fragen, ich lege dann immer so leicht meinen Kopf schief und sage, Echt? Was wollen Sie denn damit anfangen? <lacht> also, um einfach nur morgens ja. schon mal gleich Spaß zu haben, ja? wenn jemand äh, einfach so ohne weitere Vorrede, jemand sagt, Ihre Zimmer Zimmernummer. Ja. Und ich sage dann, hey, was wollen Sie denn damit anfangen? Und das nur vielleicht als Idee, wenn Sie Hörer nachmachen wollen, ich kann garantieren, es sorgt für eine gewisse Art von Stimmung, schon beim Frühstück. Na wunderbar,
1: auf die Stimmung kommt es an. Was mir total auf die Eier geht wir sind ja in einem Hochwahljahr in diesem Jahr. Es wird ja überall gewählt, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, überall. Man sieht ja, wenn man ein bisschen in der Republik umhergeht, wahnsinnig viele Wahlplakate. Und was mir echt auf die Eier geht, und zwar megamäßig auf die Eier geht, das sind diese Scheißplakate, die ich da überall sehe. Sie bringen mich, entschuldigt bitte, zum Kotzen. Ähm ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich auf eine Partei festlege, dass ich jetzt die CDU oder die CSU besonders gut finde oder die SPD. Aber ich kann nur eins sagen. Leute, wenn das eure Antwort ist auf die Fragen unserer Gesellschaft, diese Wahlplakate, da kann ich nur sagen, habt ihr sie noch alle? Seid ihr denn nur gebimmelt? Weil die Kohle, die ihr dort versenkt, in den öffentlichen Raum zu verschmutzen, das ist wirklich meistenteils kommunikative, optische, leider nicht akustische Umweltverschmutzung, ganz schlimmes Programm, geht mir tierisch auf die Eier. So, muss mal gesagt werden. Ja, kaufe ich dir ab. Mm. Kaufe ich dir ab. What's good? What's good? Where is the glory, Stefan? Ich habe was ganz Profanes. Mhm.
0: Es gibt äh, im Haushalt einen ein neues Mitglied, ein digitales Mitglied. Ähm, er muss, also er arbeitet ganz unten. Ich habe ich hab einen, hab einen Staubsauger-Roboter und oh. ich finde es so geil. Also es ist, es ist wundervoll. ja ähm, Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, kriegt der einen kurzen Impuls und dann fängt er an zu arbeiten und fährt durch die ganze Wohnung und saugt überall und fährt wieder zurück in seine Ladestation, holt sich wieder ein bisschen Energie und es und ist immer wunderbar sauber. Es funktioniert, es ist ein tolles Gerät und ich ich freue mich wie ein kleines Kind. Du liebst ihn.
1: Ja, ich, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich könnte dich jetzt fast lächeln sehen. Ähm, ich muss fairerweise sagen, ich habe auch ein neues Mitglied im Haus. Äh, es ist nicht im Keller. Es ist sogar präsent und es gehorcht aufs Wort. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Ich habe eine Idee.
0: Ja. Ähm, ja, es hat auch was mit Bezos zu tun, ja. könnte es sein. Oder? Alexa, ja. Alexa. Ist da.
1: <lacht> <lacht> Alexa ist geil. Ich muss tatsächlich sagen, eine wunderschöne Erfindung. Und ich glaube, alle Datenschutzüberlegungen hin oder her ist mir auch, ehrlich gesagt, momentan echt Latte. Ich sage, ja, das ist ein kommunikatives Mitglied der Familie. Wenn man es richtig einsetzt, hat man da richtig Freude dran. Also von daher kann ich nur sagen, welcome Alexa. Ich habe zwar schon genug Kinder, aber ähm, die Alexa musste jetzt tatsächlich sein. <lacht> ah, sehr schön. Ähm, ja,
0: wir sind durch, würde ich sagen. Wir haben alles gegeben zu Gurus, Gönner und Geizhälsen und wir werden überleiten, nach, nach G kommt H zu Helden. Wir werden uns über Heldentum, über Helden des Marketings, Helden des Verkaufs, Unternehmerhelden, vielleicht auch tragische Helden. Unterhalten würde ich sagen, kommt auch mit rein und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche und ich melde mich ab, denn äh, jetzt habe ich genug. Tschüss, sagt Stefan Heinrich.
1: Vielen Dank Stefan und ich sage natürlich auch tschüss und ich freue mich aufs nächste Mal zum Thema Helden. Tschüss, euer Martin Buscher.